0: E aí, Marujada, prontos para mais uma terça? Terça sobre, sobre carreiras, profissões, vida e experiências. Hoje nós teremos a companhia, né, que já foi feita agora recente na transmissão da live via Instagram. E agora vai ser disponibilizada aí a gravação uh, da nossa convidada, Tássia Badaró. Né, ela vai falar um pouquinho hoje sobre a... A vida e né, carreira sobre comissária de bordo. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante o conteúdo que vai ser apresentado. Valeu, obrigado! Muito bem-vindo, tá? Nós estamos aí começando uma terça, a terça sobre carreiras, terça sobre ocupações, aqui no nosso projeto. Proa Conectando Com Poções, tá? Hoje nós temos uma convidada que está aqui embaixo, ou está lá em cima, nunca sei onde que ela está. Uh, Tássia Badaro, né? Badaro. Badaro. Tássia Badaro, que vai nos conversar hoje sobre a sua experiência como comissária de bordo, tá? Lembrando Exato. a todos, como a nossa tecnologia brasileira pode nos falhar, se por acaso eu ou a nossa convidada ficar sem som, nos avisem aí nas, nas escritas que a gente tá baixo. Ah, que a gente tenta corrigir. Na pior das hipóteses, a gente cancela a live e entra de novo. Tá bom? A gente entra de novo e continua a nossa conversa. tá? Bom, então, uh, se o som já estiver tudo tranquilo... Uh, novamente, agradeço né, a nossa convidada de hoje e peço que ela se apresente ao nosso público. Por favor, Tássia, fique à vontade.
1: Boa noite, meus queridos. Boa noite, Bruno. Meu nome é Tássia, eu tenho 34 anos e estou aqui hoje para falar sobre a carreira de comissária de bordo, que é uma carreira que eu tive o prazer de vivenciar durante 10 anos da minha vida. Então eu vou muito por esse Brasil, muito por esse mundo, e eu tô aqui para falar um pouco dessa minha experiência, como eu cheguei lá, e, e tudo aquilo que interessar a você e os nossos convidados.
0: Perfeito. Sou um livro aberto. <risos> uh, hoje você está em São Paulo, no interior de São Paulo, nisso?
1: Estou no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto.
0: Então, só para todo mundo ficar aí à vontade, quem quiser também, quem está escutando, não, não só nos escutando agora na live, tá, esse material vai estar disponível 24 horas depois no Stories e depois vai ser liberado no nosso podcast, então aquele profissional que quiser falar também pode entrar em contato, não importa se está em São Paulo, se está no Rio, Rio Grande do Sul, onde eu estou, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no interior ou até mesmo fora do Brasil, entre em contato com a gente que a gente faz essa conexão. Né, e graças a Deus que existem esses profissionais que é, se sentem né, à vontade né, a estar tá, é, é, compartilhando um pouquinho tá, nesse projeto que é para as pessoas, principalmente os jovens, né, que ainda estão na dúvida sobre que profissão escolher. Né, o que fazer, o que não fazer. Ah, Bruno, eu não conheço as pessoas, eu não sei o que, que eles fazem. Né, daqui a pouco eu vou, vou puxar ali uma conversinha com a Tass Gente, tem gente que pensa fazer, uh, uh, voar, né? ser, uh, ser uh, comissário, ser piloto, mas nunca entrou num avião. Imagine isso. Então, isso tudo a gente vai conversar é, agora. Tá. Bom, mas para começar o programa, para a gente não perder muito tempo, uh, Tássia, vamos voltar lá no, lá no início da história toda, tá? Uh, eu não sei, vamos perguntar assim, você já nasceu com essa ideia de ser comissária, de viver a vida nas alturas?
1: Não, não, eu queria fazer faculdade de turismo, uhum. é, turismo e hotelaria. E na época é, eu não podia pagar a faculdade e eu pensei num plano B do que, que eu poderia fazer. E eu escutei alguém falando, é, que era comissário, alguém dentro do ônibus. É, eu não me lembro muito bem porque já faz tantos anos, mas eu me lembro que aquilo ficou na minha mente e eu pensei: o que, que eu amo? fazer na minha vida, eu amo viajar, eu amo conhecer pessoas, conhecer lugares é, e fez todo sentido para mim quando eu escutei aquela pessoa que nem estava falando comigo, é, aquele né, fiquei de buçuca na conversa dos outros <risos> e eis que me veio uma inspiração e eu fui atrás... E foi onde tudo, a primeira inspiração começou.
0: Ótimo. E aí você foi atrás da formação. É, hoje nós não temos, é, que as pessoas sempre confundem um pouquinho sobre carreira e profissão, curso superior. É, comissário, né, como eu conversei com o nosso outro é, convidado, piloto comercial não existe uma faculdade. Né? É, comissário Exatamente. existe uma formação. Me conte um pouquinho como Nossa. é essa formação de ser comissário de bordo.
1: É, uma, é uma escola de aviação civil. É, são seis. Eu não sei como é que está agora, hoje em uhum, dia, mas, mas como na minha foi época você... eram seis. Uhum. É, comigo foram seis meses de curso. Uh, depois dos cursos, é importante que se faça um teste, um exame da Agência Nacional de Aviação Civil, da ANAC. Uhum. Após esse exame, são seis meses pesado. inclusive a gente faz testes de sobrevivência na selva, sobrevivência no mar, muitos ensinamentos a respeito de primeiros socorros, de combate ao fogo, categorias de combate ao fogo, categoria é, fogo de classe A, fogo de classe B, enfim. É, tudo o que pode acontecer em emergência a bordo. Então, nossa função é essa, é zelar pela, pela segurança dos clientes, e tudo que envolve a aeronave e a segurança dos clientes é aprendido de uma forma muito profunda nesses seis meses. É muita dedicação, a prova não é fácil, tem que se dedicar, uh, mas faz parte, é como toda carreira, é necessário que,
0: Sim, com certeza. que tenha dedicação. Uh, Para os leigos, existe diferenciação dentro da aeronave, tirando o piloto e o copiloto ali dentro? Todos são comissários?
1: Todos são comissários. Existe uma chefe de cabine uhum. dentro do voo, alguém que exerce a liderança sobre, uh, sobre os comissários. Quase sempre tem, é alguém sempre mais experiente, inclusive que fez um, um curso dentro da própria empresa para ser chefe, mas é um curso que a, a empresa uh, passa. Sim. A pessoa não aprende isso antes. Uhum.
0: É, uma, é um próprio investimento é. da empresa em qualificar uma pessoa para assumir essa, essa função de liderança, né?
1: Exatamente. Perfeito. exatamente. E é uma questão de tempo de casa e hierarquia. Uhum. É, tem uma série de requisitos para a pessoa chegar na liderança do voo.
0: Correto. E aí você me disse, então, que foi, foram seis meses depois da prova junto à NAC. É isso?
1: É. Foram seis meses. Depois que eu fiz a prova... Eu passei de primeira porque realmente eu estudava muito, tem algumas pessoas que já passam na primeira prova, tem algumas que, que precisam fazer uma, uma outra prova, mas assim, Bruno, depo mesmo depois de tendo a carteira, porque nós é, fazemos essa prova para a ANAC nos liberar uma carteira de habilitação. Uhum. É, não quer dizer que a gente vai ter um emprego logo em seguida. Tá? Porque depois disso, é, ainda tem todo um passo a passo para se, se exercer a profissão. Então, depois que, você, que, a aviação, que, a, que a ANAC libera a tua carteira, começa o processo de você, de fato, ir atrás de procurar um emprego. Entregar currículos, é, se aperfeiçoar, estudar idioma, estudar um inglês, um espanhol. É importante para as empresas, hoje em dia, que um comissário tenha um pelo menos um idioma. Sim. Independente de qual for.
0: Mesmo nos voos nacionais. E...
1: Mesmo nos voos nacionais, porque tem clientes estrangeiros que estão circulando. Isso depende muito, é claro, da necessidade da empresa. Sim. Hoje em dia as empresas têm, por parâmetro, pedir, é, pedir um idioma, mas já aconteceu de de uma, de uma turma específica de contratação eles contratarem sem idioma. Eu não sei se isso tem acontecido com frequência, porque não só na, na aviação civil, mas em todas as profissões, as, os, os empregadores estão cada vez mais rígidos, é, então é pedido sim que as pessoas estudem e vão atrás pelo menos de um inglês ou de um espanhol é, intermediário. Sim. Não é necessário que seja fluente, uhum. mas de um básico para o intermediário para fazer a prova.
0: Ótimo. E as pessoas estão mandando perguntas. Vamos lá, né? Porque eles que mandam no programa. Vamos à primeira pergunta aqui, ó. Quantos comissários trabalham em um avião? A primeira pergunta.
1: Ah, depende. Uhum. Depende da tripulação. Existe é, a ah, tripulação, primeiro. por primeiro, exemplo, primeiro. que eu voava.
0: Por que você chamou tripulação? O que é tripulação? São as pessoas que estão lá dentro? A
1: tripulação, <risos> exatamente. Tripulação são os integrantes, os funcionários que trabalham dentro do voo, Ótimo. né? Que é o comandante, o copiloto e os comissários.
0: Perfeito. E aí, então, quantos comissários nós temos? É...
1: É, são quatro comissários, se for uma tripulação simples, uhum. né? Dois na frente, dois atrás, e o comandante e o copiloto. Isso depende muito do voo, então pode ser uma tripulação. É composta uma tripulação de revezamento. A tripulação de revezamento é quando são voos mais longos, são voos transoceân transoceânicos. Então você vai para a Europa, por exemplo, é, é acrescido é, de, o dobro de é, é, 50% dos tripulantes, existe um mecânico de voo também que vai a bordo, então o mínimo para uma tripulação simples de voo comercial são as seis pessoas.
0: Tem mecânico que vai também? Seis.
1: Se for o um voo internacional, 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 por exemplo, para a Europa, sim. Que
0: Eu não sabia. Eu preciso encontrar um mecânico é... para conversar também sobre isso.
1: É... Vamos lá.
0: E quantas horas de trabalho por dia? Vocês provavelmente têm alguma regulamentação pela ANAC sobre a quantidade de horas, né?
1: Tem, tem. É, atualmente são oito horas por dia. Mas isso é muito relativo. Então, assim, nem todos existem as as regras, as leis. É, mas, às vezes, a gente faz, Bruno, um voo como São Paulo-Fortaleza. Um voo de quatro horas e fica em Fortaleza. Uhum. Então, é um voo de quatro horas, de três horas e meia e fica por lá. Ou um voo... É uma ponte aérea Rio São Paulo mas é, pode ser que faça muitos voos um São Paulo Fortaleza de Fortaleza vai para Recife de Recife vai para Salvador e 8, o máximo né? daí seria oito até oito simples Copi. até que é esses voos domésticos uhum. é, deu, voltou deu uma
0: fala. voltei 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 tô aqui tô aqui tô aqui beleza ah, tá. Então, tá. então, uhum. temos aí uma oito então... horas que pode ser é, de voos intercalados, não necessariamente um voo é, contabilidade de uma hora direta de voo, né?
1: É e não não quer dizer que você vá voar às oito horas naquele dia. Perfeito. Então pode ser que você vá voar, você tem até oito horas, mas pode ser que você vá voar menos. Uhum,
0: perfeito. Uh... E...
1: Como pode acontecer também do comandante, por alguma razão, por exemplo, um problema de meteorologia, uma dificuldade de pousar, que seja acrescido uma hora. Isso também a lei permite.
0: Aquelas horas que a gente fica parado dentro do avião, também contabilizado isso...
1: É... <risos> por, por, <risos> momentos
0: de, da pista, sabe? naquela fila que tem Congonhas, acho que é Congonhas, tem bastante fila, né? Congonhas, Santos Dumont, tem filas intermináveis que a gente fica lá horas e horas. Ótimo.
1: É. Mas é crescido, só pode ser acrescido em alguns momentos, em, algum, uh, em algumas situações específicas, Perfeito. né? Então, essa uma hora depois das oito horas, como. É, problemas meteorológicos. Uhum. Sim.
0: Uh, mais uma pergunta aqui e, uh, sobre as disciplinas do curso. Uh, antes da disciplina do curso, eu gostaria só de perguntar. Existe alguma uh, idade mínima para eu me candidatar ao curso de comissário?
1: 18 anos, maioridade. A maioridade,
0: 18 anos, eu tenho 18 anos e já é. posso me candidatar. E lá nas... quais Exatamente. são as disciplinas? Você já me falou sobre... A, 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 a sistema de salvamento, de selva, aquela coisa, mas português, matemática, biologia, isso tem lá dentro? O que, não, que é o que vocês não, estudam? Tem
1: as... Olha, tem, tem várias... Tem é, cargas perigosas, tem... É... Alfabeto fonético, a gente tem que saber, Opa. por exemplo, quando a gente vê o ABC, Alfa, Bravo, Charlie, então a gente nunca fala ABC porque pode ter alguma letra do alfabeto que não seja fácil da outra pessoa compreender. Então até a cabine de comando, tudo é falado em alfabeto fonético. Sim. É, é, leis, é, é, sobrevivências, né que eu tinha falado, primeiros socorros.
0: Perfeito. Uhum. É... Não, tá...
1: Sobrevivência no deserto também Olha,
0: sobre eu... <risos> é, sobrevivência é o que
1: deve acontecer é... o,
0: que me... o que menos vocês querem é utilizar isso, né?
1: É, e sobre o próprio equipamento mesmo, Com né? Com
0: certeza da, da
1: aeronave, a gente também tem aula uhum. uhum. uhum.
0: uhum. Bom, as pessoas vão perguntando e a gente vai se introduzindo aqui Só pra gente não... Que
1: ótimo. Uhum. Uhum. Uhum.
0: Uhum. E tá, bom, você fez lá o curso né? Uh, você me disse que você escutou alguém falando dele. Não é isso? Uhum. Tá. Sim. Uh, mas você chegou em casa, por exemplo, eu quero fazer, começar, ser comissária de voo, aquela coisa. Como é que foi essa recepção? Teve alguém que te puxou, te deu uma rasteira? Não, você se recebeu, você foi bem recebida por todos. Como é que foi essa, essa comunicação dessa decisão para você?
1: Pela minha família... É, foi ótimo. Eu sempre fui muito apoiada pelo meu pai e minha mãe. Então, quando eu falei, olha mãe, eu escutei alguém falar a respeito de profissão, de comissário de bordo, eu acho que tem tudo a ver comigo. E ela falou, tem mesmo, tem tudo a ver com você. Procura saber, vai essa semana, entre em contato, vê se tem essa escola. Então, ela me apoiou de cara. Agora, eu percebi que no meio que eu vivia, algumas pessoas conhecidas, amigos, colegas... Me desanimavam um pouco porque achavam que era muito difícil, uhum. porque é, na época era visto como uma, uma profissão assim meio, tinha um certo glamour e aquilo parecia algo difícil de alcançar. Então, assim, a impressão que eu tinha é que as pessoas falavam Ah, Tássia, mas acho que você não vai conseguir, hein? É muito difícil chegar lá. Eu conheço uma pessoa que tentou muito tempo e não conseguiu. Sim. Eu escutei isso várias vezes.
0: É, nesse ponto específico, a gente faz só uma, um, um parênteses né, histórico. Né, ainda mais aqui pelo Rio Grande do Sul, que da onde onde veio a Varg. Né, uh, me lembro muito bem que era realmente um glamour total fazer uma viagem ser servido com um jantar, é. né? O, o, o pessoal de tripulação era um, era um status assim que a gente nem imaginava, aquela educação, aquela polidez total. E depois que uma coisa que ficou um pouquinho mais comercial, parece realmente que esse glamour deu uma diminuída. Né? Como é que era essa vivência, essa, essa troca daquele status gigante que os comissários, a tripulação tinha e... Agora é um profissional normal. Como é que você viu isso, essa transição?
1: É, eu acho que esse status gigante, ele veio muito realmente da época da Varig, mas já diminuiu, já faz um bom tempo. Uhum. Só que ainda, Bruno, eu tenho que te dizer que existe. Ainda é, se tira a foto com a comissária. Comissária, que deixa eu tirar uma bonita. foto com você. Uhum. Eu acho, Não. eu acho lindo. Para muitas pessoas, a gente vê um brilho no olhar e, e muitas vezes eu falo, qual é a tua profissão? Eu sou comissária de bordo. Que máximo, que legal. Isso é muito normal de escutar. Então as pessoas ainda ficam maravilhadas de ouvir que o outro é comissário. Uhum. Por mais que tenha diminuído muito esse glamour, ainda existe um brilho nos olhos quando a gente, quando a gente é, é, fala que é comissário. Que
0: legal. E até mesmo as roupas, o uniforme, é. né? Isso dá uma, um status bem interessante.
1: É, deixa, deixa mais bonito. Né? É, <risos> deixa a gente mais bonita.
0: Ah, aí eu perguntando sobre remuneração, remuneração. Você ainda lembra de quanto que era, mais ou menos? Dava para sobreviver?
1: Dava. Bom, ainda mais. Dá, em dá dólar. Sim. É... Alimentação, sim. Tá. Alimentação ganha-se em dólar. Uhum. Quando você está num país estrangeiro, você ganha ou em dólar ou em moeda local.
0: Perfeito.
1: Uh, mas o salário em si não. O salário é pago sempre em real. Mas a remuneração, é... eu não vou falar uhum, exatamente
0: perfeito.
1: quanto é agora, mas assim, é... a remuneração fixa ela não é nada exorbitante, tá? Ela não é nada que as pessoas pensam, nossa, que remuneração. É... Honorários e remunerações ao salário que faz com que o montante seja interessante ainda hoje.
0: Perfeito, perfeito.
1: Então, por mais... Não é aquele mesmo salário da época, da Varig, da todo aquele glamour, mas se vive, se vive bem, tem bons benefícios. É... Ótimo. Sim. Dá para
0: fazer um pezinho de meia.
1: Dá para fazer um pezinho de meia. Que
0: ótimo. É. E a...
1: Ainda mais se a pessoa souber se controlar e, so... e ter o propósito de fazer o pezinho de meia. Porque se a pessoa não tem esse propósito, ela pode ganhar muito dinheiro, que ela vai gastar tudo. E a pessoa, quando ela tem o propósito, ela pode... eu
0: fico Eu né? fico imaginando por exemplo, se eu fosse comissário e viajar internacionalmente, eu ia sair, viajar, quer dizer, passear, ia a festa, ia gastar, trazer presente, e aí não ia sobrar nada no final do mês, né?
1: É... É, exatamente. Com certeza. Exatamente. Temos Tem aqui uma gente, pergunta é.
0: sobre, na sua opinião, tá, quais seriam as principais habilidades né, de uma comissária? Ou as principais características
1: importantes? Primeira coisa: características. Primeira coisa: gostar das pessoas é importante que você tenha prazer em servir as pessoas, que você goste de estar perto do ser humano, que te faça bem, que te faça feliz, desde dar uma informação, a servir uma água, a estar disposto, porque é, são muitos voos de madrugada. Então, é claro que, que, que vou estar tá cansada. E mesmo assim, eu tenho que estar tá com aquele sorriso no rosto, eu tenho que estar tá feliz porque servir é um prazer. Então não pode ser algo é, difícil, uhum. não pode ser algo artificial. Então, tem algumas coisas como é, empatia, se colocar no lugar do outro. Às vezes você vê que o cliente está é, precisando de alguma coisa e você sabe que tem aeronave, tem um travesseirinho e ele está ali todo torto. Então, você se coloca no lugar da pessoa, vai lá, pega um travesseiro, oferece para ele. Ou você percebe que é, está que quente dentro do avião e você pega uma bandeja e começa a servir a água, porque você é, entende que provavelmente aquelas pessoas podem estar com sede.
0: Com certeza.
1: E então empatia, amor ao próximo, é... é claro que a postura, a gentileza, porque a gente vai lidar com muitas pessoas, com todos os tipos de pessoa, então tem que ter uma humildade muito grande de entender que cada pessoa tem a sua cultura e elas são muito diferentes. Nossa. Então tem algumas pessoas, por exemplo, que chamam a gente comissária, tem algumas coisas que algumas pessoas senhorita e tem algumas pessoas que fala psiu, psiu mas isso é regional uhum. e não quer dizer que o psiu-psiu está é, é, me ofendendo é porque na, onde ele mora se, se chama dessa forma, entende? Perfeito. Então você tem que entender todas essas diferenças culturais. Com
0: certeza e já vou aproveitar essa pergunta é. para colocar uh, infelizmente ou muito felizmente a gente só, nós público né, a gente só tem o um contato da comissária que é empática uma, uma comissária que é feliz porque ela, não, ela só está fazendo 1% daquilo que é a atribuição dela. Né? Mas uh, a responsabilidade, qual que é a real responsabilidade de uma comissária ou de um comissário dentro de uma aeronave?
1: Tanto cuidar dos passageiros como da aeronave em si. É, nós temos portas que a, gente tem, que a gente tem que cuidar, tem equipamentos ali, um escape slide, que é, é uma, aquela escorregadeira que custa caríssimo, uhum. é, 30 mil dólares. Então, tem equipamentos ali dentro que, que a gente tem que zelar mesmo. Aquilo ali é um patrimônio. E, e tem também o, o, o cuidado com o passageiro em si. Ali, então, tem a segurança. Por quê? Porque eu sei que... É, não é para acontecer, mas pode acontecer de ter uma despressurização. Pode acontecer de começar a faltar oxigênio e falta tão é, é, devagarinho que ninguém percebe. Eu preciso saber é, como, como abrir os compartimentos é, para cair as máscaras de oxigênio. Eu preciso saber dos primeiros socorros, porque pode acontecer de dentro da aeronave uma pessoa ter um, 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 um ataque do coração. Sim até até parto a gente aprende
0: já escutamos isso você já pegou alguma situação dessa <risos> é. de parto de pessoas passando realmente mal que teve que chamar tem algum médico dentro da aeronave
1: sim várias vezes Uau,
0: e como é que foi isso
1: parto não ah, uhum. parto não
0: mas passar mal sim
1: mas é de... passar mal sim passar mal de chegar a levar para a galley e de fazer massagem cardíaca já aconteceu da pessoa ter uma parada. Uau! Foi tenso. Foi tenso. Chamou médico a bordo, apareceu o médico a bordo. Que bom! É, mas são coisas que acontecem. Quem voa muito e, e a gente que está a bordo todos os dias, então são coisas que podem acontecer. Sim.
0: Então, além de tudo, aquelas é, é, características e habilidades. Você falou tranquilidade, né? é, saber lidar com pressão. É. São todas características fundamentais para um pessoal que está trabalhando com o comissário é. e, e a bordo. Né?
1: É, porque tem que ter, Bruno, é importante que a pessoa tenha gentileza, mas ao mesmo tempo ela seja firme. Não pode ser alguém que é tão gentil que não consegue ter uma postura na hora que tem que ter. Uhum. E, e, e tem muitas pessoas que são muito amáveis, mas que acabam não tendo essa força quando necessário. Então, o comissário ele tem que saber dosar muito bem isso. Eu sou gentil, eu sou amável, mas eu sei falar firme quando tem que falar.
0: Com certeza. Eu tive um exemplo só, uma experiência que foi assim, que ela, o rapaz tava, já tinha fechado a porta, já tinha todos os avisos de não usar o celular, e ele teimou de usar o celular. Aí, a primeira vez que eu vi uma, uma comissária assim, firme, eu falei, opa, até eu já tinha desligado o celular há muito tempo. Mas é, é pela <risos> segurança nossa, né?
1: Exatamente.
0: Perfeito.
1: É. E a gente sabe ali que nós temos muitas vidas e,
0: e a gente, então é
1: muita responsabilidade. As
0: passageiros agradecemos muito por causa disso. Pierre está perguntando é... a diferença entre empresas. Não sei se ela quis dizer de nacionais, internacionais ou até mesmo as empresas que nós temos aqui no Brasil. Temos algumas situações que valem a pena dar uma destacada?
1: Ah, cada empresa tem a sua característica, né? Tem empresas que têm essa, essa característica de low cost, low fare, Então, esse baixo custo, baixa tarifa. É... Algumas empresas... Deixa eu ver. É... Ah, eu, eu... eu acho difícil falar sobre uma empresa, sobre outra. Sim. Eu já voei em duas empresas e as duas foram maravilhosas. Uh -huh. <risos> Cada uma com a sua característica, Sim. cada uma com o seu perfil, mas as, né, duas cada... eram... é, mas as duas eram super profissionais.
0: e Ah, que coisa boa, que coisa não,
1: boa. Não sei, não sei dizer.
0: Tá. Em relação a, durante o um período de seis meses e, e já entro já na sua vida profissional, uh, além do curso de seis meses, tá, o que mais você, você investiu na sua carreira? Que te agregou valor dentro da, da empresa ou para você mesmo como comissário
1: é, os cursos de idioma. Uhum. Então, assim uhum. eu fiz, eu, eu fui fazer um, uh, um intercâmbio fora, porque quando eu entrei, eu entrei com o inglês meio fraco ainda, não era muito bom. Entendi. Então, o meu espanhol era melhor, mas o inglês era meio fraco. É, então, eu fui fazer um intercâmbio fora, fui para o Canadá. É, passei um tempo na Europa, então eu estudei bastante inglês, eu peguei firme porque eu percebi o quanto isso era importante. Um... Dentro da empresa, nós fazemos muitos cursos, porque a gente tem revalidação de carteira todos os anos, a cada seis meses. Então, dentro da própria empresa, eu já, eu já estudava bastante. É, eu fiz alguns, alguns workshops na época de aviação fora, antes mesmo de entrar. Mas para estudar que seja importante mesmo de você entrar, para você iniciar na carreira, eu acho que, eu acho que o idioma é, é o mais importante, Bruno. Uhum.
0: E, bom, idioma até que é fácil pensar. Mas é uma vida que você tem que trabalhar com escalas, né? Você, hoje é. você está aqui, amanhã você não sabe onde você está. Se você quisesse é. estimular alguma presencial já seria um pouco mais complicado Teria que ser realmente sempre à distância, né?
1: É, é exatamente sempre a distância assim é, é difícil fazer é, é, é dá para fazer faculdade tá tem muitos tripulantes que fazem que coisa boa mas é a distância uhum. tem tem isso ah, isso é muito bom mas não tem como porque é muito diferente assim a, é... não daria para acompanhar
0: entendi uh, e do, depois que termino seis meses esse processo para você entrar numa numa empresa como é que foi demorou foi fácil eu eu já saí já com o convite de uma, de uma empresa aérea na vida, ou não foi bem assim? Não foi essa, uhum. essa facilidade toda? não
1: <risos> Para mim, não foi. Tem algumas pessoas que depois que passam no teste da NAC têm a sorte de um mês depois serem convidadas para participar de uma seleção. Uhum. É, comigo não foi fácil. É, um ano depois, eu, eu fui chamada para a primeira entrevista. É, não passei no primeiro teste que eu fiz, eu fui passar na terceira seleção, então é muito importante que a pessoa tenha persistência, porque é uma bateria de exames, são exames de exames em grupo, de como fala? Dinâmica de Sim. grupo, psicotécnicos, uhum. testes de idioma, testes presenciais, então assim, é uma bateria de exames. São alguns dias diferentes. Sim. Então, foi pra mim foi muito necessário ter persistência. Acreditar no meu objetivo, acreditar naquilo que de fato eu queria para minha vida e, e não me abater nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira derrota. Uhum. Então, assim, é, pra mim não foi fácil e, e foi muito engraçada a minha história para falar a verdade. Conte porque você... é, Quando eu... É, deixa eu contar. Eu entreguei o meu currículo, só que estava demorando, eu não conseguia... Eu, primeiro, eu tinha, tava, não estava conseguindo passar, e daí eu falava assim, eu preciso de uma pessoa, assim, importante na empresa para eu entregar o meu currículo, né? E eu me lembro que, na época, o vice-presidente de marketing de uma empresa estava na minha cidade, porque ele ia inaugurar os voos para aquela cidade uhum. e eu falei assim, ai, ah, eu tô sabendo que essa pessoa vai lá, então eu já vou eu já vou me preparar é, e aí eu, aí eu não, não, quer ver? não, a história não foi assim foi assim, eu tava, na, é, tava tendo esse primeiro voo nessa cidade e aí um amigo meu falou para mim Tássia, sabe aquele senhor ali? ele é o vice-presidente daquela empresa eu falei, sério? eu vou lá falar com ele e aí eu saí correndo atrás do senhor. E eu falei assim, oi, tudo bem? O meu nome é Tassi, eu fiz o curso de comissária, eu adoraria trabalhar na sua empresa. É, tem alguma coisa que o senhor possa fazer para me ajudar? Aí ele falou assim, onde está o seu currículo? Aí eu, meu currículo? Uh, uh, não tá aqui o meu currículo, mas, uh, mas eu te entrego em algum momento. Com certeza. <risos> e aí ele Aí ele falou assim pra mim, então você pode mandar pro meu e-mail. E me passou o e-mail dele. Eu consegui o e-mail do vice-presidente
0: de marketing da empresa.
1: Consegui! Não, mas olha isso. Conseguiu. Mas eu pensei assim, nossa, o vice-presidente de marketing deve ter milhões de e-mails na caixa dele. E aí, o que eu fiz? Eu descobri, eu queria deixar o meu currículo. Na recepção do hotel que ele estava, para que fosse entregado em mãos. Esse era o meu objetivo, olha isso. Ó, olha persistente. Gente,
0: tá? vai ficar registrado isso, gente. Vocês têm que escutar as pessoas que estão escutando agora e que vão escutar depois. É assim. Não existe fórmula, é, mágica para conseguir trabalho.
1: Não, tem que ir atrás. Muito Não, aí. Ó, é só, é, peguei é o meu só currículo. Essa história já
0: me valeu para a noite.
1: É, aí eu peguei o meu currículo. Peguei o um mototáxi, me lembro certinho na época, coloquei meu currículo debaixo do braço, fui até o hotel e eu falei pro recepcionista, olha, tem como o senhor entregar esse currículo na mão da pessoa tal? E aí o recepcionista falou, tá ele aqui do lado, olha. Aí ele me apontou ali a porta é, do lado do, 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 do restaurante do hotel. E eu falei: não acredito, pois é agora que eu vou entregar pessoalmente para ele. Aí eu cheguei e falei: o senhor lembra de mim ontem? Falei assim: eu sei que o senhor me passou o seu e-mail, mas eu resolvi entregar aqui nas suas mãos.
0: Que coisa bonita de E ouvir. aí
1: ele percebeu ele percebeu toda a minha vontade. Com certeza. E, ele, e, e não é que a empresa me chamou, mas duas semanas depois estava recebendo a ligação. Que história bonita.
0: Que sorte a minha de ter conseguido essa história. Oh, meu Deus. É muito legal. Ai,
1: Bruno, só você. É muito legal, muito
0: legal, muito legal. Bom, mas para que a gente não perca o tempo de hoje da nossa, nossa conversa, uh, vou só adiantar um pouquinho. Mas as pessoas que quiserem, que estão nos assistindo, quiserem fazer mais algumas perguntas, vão mandando que a gente vai introduzindo aqui no papo. Uh, DJ Kelly. Óbvio. É Oi, sanção.
1: beijo. Os amigos.
0: Os <risos> amigos são fundamentais nessa vida, né? Não foi Felisa. um amigo que te apresentou o vice-presidente, né? Uh, é, né? Mas vamos lá. É uma coisa que eu perguntei, né? Para o nosso, nosso outro convidado da, de piloto. É uma vida... É uma, é uma opção de vida que tem seu lado bom e o seu lado, às vezes que você tem que abrir mão. Como é que foi esse momento? Esse papel agora que você coloca a vida social, trabalho, família, relacionamento, como é que você consegue interagir isso tudo? Como é que você consegue casar isso tudo? Se tem perdas ou não tem perdas?
1: Tem perdas. Todos os ganhos têm perdas. Uhum. É, é claro que, assim, nem sempre eu consigo passar o Natal em casa. Nem sempre o Réveillon. Nem sempre o aniversário das pessoas que eu amo. Tem como pedir folga? Tem. Mas folgas, por exemplo... É, é, é Natal e Ano Novo. Geralmente, ou é um ou é outra. Sim. Não tem como a empresa disponibilizar as duas coisas. É, as folgas sempre são, são, são pedidas com bastante antecedência. Então, se for algum evento que eu ficar sabendo, meio em cima da hora, não tem como. Então... É um sacrifício em, alguns, em algumas, alguns assuntos, mas aquilo que tem de bom é tão maior, Bruno. A liberdade que você tem de ir e vir, o estar todos os dias com pessoas diferentes, com colegas diferentes, com clientes diferentes, de você fazer amizades que, é, que surgem na sua vida de repente, quando, como, como colegas. De você se reinventar o tempo todo, porque quando você tem pessoas diferentes o tempo todo perto de você, é como se você tivesse a oportunidade de se reinventar o tempo todo. Então, se eu fui uma comissária é, X no voo passado, eu tenho a oportunidade de ser muito melhor nesse, nesse, nessa, nessa próxima, porque as pessoas também são diferentes, então, assim, é como se eu tivesse uma, uma nova vida todos os dias. Todos os dias. E tudo todos os dias
0: e ainda em lugares diferentes uma pessoa nova em lugares em lugares
1: diferentes, diferentes. com certeza é é e é claro que depois de alguns anos é o pique para conhecer lugares novos ele muda tá quando eu entrei era diferente a minha o meu desejo a minha vontade de conhecer tudo do que do que é agora então é, eu queria fazer todos os passeios de todos os lugares, mesmo que eu estivesse super cansada é, eu queria fazer, então assim, algumas coisas mudam é, depois de algum tempo, o que você quer é chegar, tomar um banho, relaxar ler um livro no quarto do hotel mesmo pedir uma comida é, então isso daí muda
0: sim, os objetivos Mas... acabam mudando né, no decorrer muda. da, do trabalho é. ok, é isso? isso também é um registro claro, legal e interessante, né né? Bom, uhum. ah, tá se você encontra hoje uma pessoa perguntando, né, te pedindo um conselhos sobre se deve ou não fazer né, o curso de comissário e seguir essa trajetória, o que, que você diria para ele ou para ela?
1: Nossa, se você tem esse espírito de liberdade, se você não é... Tão apegado, isso é importante. Eu amo a minha família. Minha família é minha base, meu tudo. Mas assim, eu sou uma pessoa que para mim tá tudo bem se eu, se eu é, ir visitá-los é, no dia das minhas folgas e não ter todos os dias que estar com eles. para mim tá tudo bem não precisar estar com meu marido todo santo dia. Mas tem algumas pessoas que precisam estar com a mãe todos os dias ou precisam é, ver o marido todos os dias. Se a pessoa é assim, eu preciso estar com o meu marido ou com meu filho todo santo dia. Então, talvez, por mais que você goste, a profissão não é para você. Oh. Mas se pra você tá tudo certo, é, é importante você ter a qualidade de vida com essas pessoas que você ama, mas não precisa ser todos os dias. Então, a aviação é maravilhosa. Ela tem muito para te oferecer tem muito, tem a parte financeira tem tudo isso que eu te falei que é, que é bom e você vai descobrir muito mais, então certamente eu recomendo, faça e você vai ser muito feliz. Que coisa
0: boa de escutar <risos> é sempre bom ter um profissional é, né? que ama a profissão eu
1: é acho verdade. que esse é o último
0: mas a, a Tânia aí de de Fora quer saber se vocês ganham uniforme eu acho que ela, ela gosta daquelas cores uhum. daquelas combinações
1: é, ganha na verdade, é um ganho entre aspas, é um emprestado. Então, é, a empresa te, te, te fornece todo o uniforme, desde a meia calça até a meia calça, tá? Uh. Então, meia calça, sapato, uniforme, se tiver é, algo para pôr na cabeça também, também é, o lenço, tudo, 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 a mala. A mala faz parte do uniforme. A mala faz
0: parte do uniforme? Só que quando... Hum, tá, você não sabia.
1: A mala faz parte do uniforme. Oh, legal. É. Tem, algumas, tem algumas empresas que ela permite, é, ela te dá a dimensão da mala Sim. e ela fala, olha, se você quiser uma mala menor, você, você compra, eu não vou te dar. Mas a dimensão é essa. Só que uma mala de tamanho padrão, a empresa fornece. Ah,
0: perfeito. Ela acaba te dando todo é. o subsídio necessário, então, né?
1: Tudo, inclusive para lugares frios ou internacional, o sobretudo também ela fornece. Só que quando você sai da empresa, você devolve. Perfeito.
0: É. Isso, aí é, isso aí acontece em muitas organizações, não adianta. É.
1: é, é. Então,
0: tá. Gente, infelizmente estamos chegando ao nosso final. Eu não posso segurar. Nossa Ai, convidada. Foi bom. Foi rápido demais. Eu estou aqui olhando a hora Passou rápido, rápido. Passo muito rápido uh, Quem quiser nos, nos, Nas últimas informações que eu vou passando Ainda quiser fazer mais alguma pergunta Fique aberto, tá bom? Uh, tá certo assim, Então eu já vou Já de antemão aqui, já vou agradecer Muito obrigado pela disponibilidade Por estar passando essa, Mesmo nesse pouco tempo aqui, Essa pequena Essa grande experiência que você tem Na área, espero que essa sua, essa sua fala né? Principalmente aquela Eu achei fantástico né? Como conseguir um emprego né? A gente pode até fazer um novo quadro Como conseguir um emprego Quais são as, uh, as táticas né, para isso
1: <risos> né? O que, que você já fez para conseguir é um exato, emprego? Né? Eu garanto que Vamos fazer uma chamada
0: Uma chamada ali no histórico O que, que você já fez? Me conte né? e A gente faz um programa só, de, só disso então, pra, realmente, para o jovem ah. entender né, e para aquele profissional que hoje está bu buscando a oportunidade, entender que tem, que tem que correr atrás e tem que fazer o diferencial. Não é só realmente enviar o, o currículo por e-mail ou deixar na frente da empresa que isso vai fazer a diferença. Né? Ah, ah, não é com a a, como a gente fala, né? a, gente, a gente contrata pelo, pelo técnico, mas demite pelo comportamental. A atitude é fundamental, é, é o comportamento, é a competência do profissional, isso tudo é que faz a diferenciação. Então, uh, essa hoje é. essa experiência da nossa conversa foi muito rica para demonstrar isso para pro, os nossos ouvintes. Pessoal, uh, semana que vem nós temos um novo convidado que vai falar sobre agronomia, outro assunto bem interessante, que é pouco divulgado. Uh, essa gravação. Desse, dessa, dessa live vai estar disponível no, no Store. Vou fazer a gravação e disponibilizar também via Facebook. E o áudio, para quem curte podcast, que é uma ótima ferramenta, também vai estar disponível também para essa, esse público. Tá bom? Uh, obrigado, Bruno. Por... Pois não, você é convidada, você tem prioridade.
1: Posso... Posso mandar um beijo? Pode mandar
0: beijo, pode fazer o seu merchandise completo. <risos>
1: Eu queria mandar um beijo para Elisa Pinheiro
0: Eu também mando Porque
1: ela estava aqui com a gente o tempo todo E ela é uma fofa querida que eu amo
0: uhum.
1: Eu queria só deixar registrado Com
0: certeza tá, Se você tem um perfil também que é profissional Não é isso? É, tá.
1: é Eu também sou coach
0: Ótimo, também trabalha é, também dá suas,
1: também, é. suas
0: atividades extras aí pode deixar o contato
1: Tássia Badaró no Facebook e no Instagram, coach de desenvolvimento pessoal, isso aqui é o amor pelas pessoas, pelo ser humano então entrem lá que vocês vão descobrir um pouquinho mais sobre mim
0: com certeza, e aproveitar essas belas histórias <risos> né, que tenho certeza que tem bastante novamente, muito obrigado uhum. obrigado aí para todos que estiveram com a gente e até semana que vem. Gente, muito obrigado aí e uma boa noite. Boa noite, Tássia. Boa noite, convidados.
1: Boa noite, Bruno. Tchau, tchau. tchau, tchau.